0: C'est des rigolos de kermesse. Les mecs, ils ont <coughs> la foudre de leurs
1: citoyens.
2: Tout ça fait qu'en ce moment, il y a un espèce de mal-être.
1: Combien Moi, je rêve, oui, que, que, que ce, 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 ça soit c'est... Ce, J'en rêve.
3: Ça grésille dans le poteau. Histoire de la lutte contre la THT Cotentin-Maine. Un objet radiophonique en 5 épisodes, réalisé à partir d'entretiens enregistrés de 2013 à 2016. L'arrivée des verts et des socialistes au pouvoir, ça correspond à ça aussi.
4: Merci les verts.
1: Les aberrations de, nos, de notre état, du système du capitaliste.
0: Ah, les pelles à Vinci, les pelles à Effage et les pelles à Bouygues, c'est fait beaucoup de la merde. Quoi.
1: <rire> on les aura, je ne pas vous inquiéter, on les aura. On les aura d'une manière ou d'une autre.
4: Épisode 1. RTE s'invite dans les salons.
5: Je trouve qu'en France, l'électricité consommée, elle est, déjà, elle est, elle est très importante puisque il y a beaucoup de logements en France qui utilisent de euh, l'électricité comme moyen de chauffage. On a besoin d'avoir beaucoup d'électricité qui arrive notamment dans nos logements, sachant que c'est nos logements qui consomment beaucoup en France, plus que l'industrie plus que par exemple. Donc, qui dit euh, gros besoin de production d'électricité <coughs> dit euh, grosse, euh, gros moyen de production de type central et en France c'est majoritairement plus des trois quarts, enfin on va dire plutôt les deux tiers, c'est de la produ production d'électricité avec de, donc euh, euh, du nucléaire. Mais euh, c'est un particularisme en France qui fait qu'on euh, a des gros euh, pôles de production d'électricité qui sont majoritairement euh, placés près des gros fleuves ou en tout cas près des mers. Ce qui fait qu'en général... Euh, ils sont relativement loin de là où on consomme l'électricité euh, on va prendre l'exemple par exemple de Paris <coughs> la plus proche centrale elle est à Nogent-sur-Seine si je ne me trompe pas Nogent-sur-Seine oui et euh, elle est à je crois à peu près 150 km <coughs> on, a des exemples, on a des exemples encore plus frappants en Bretagne il n'y a pas de centrale nucléaire puisqu'en fait les Bretons n'en ont pas voulu suite à une lutte bien connue à Plogoff dans le Finistère euh, résultat, le gros moyen de production d'électricité et d'énergie à base de, de, du nucléaire, c'est la plus près, c'est euh, la, la centrale nucléaire de Flamanville dans la Manche, dans le Cotentin. Et là, on peut dire qu'entre Brest et Flamanville, il y a à peu près 400 km. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation euh, particulière qui est en France C'est que, euh, entre la, là où, où est produit euh, l'électricité dans les centrales et là où elle est consommée, il faut bien la transporter. L'électricité. <coughs> on la transporte donc sur des longues distances avec donc bah, ce qu'on peut voir notamment et ce, ce dont nous ce qui nous intéresse plus particulièrement de parler là c'est les lignes euh, donc c'est des gros câbles qu'on voit avec des pylônes en métal qui à peu près euh, euh, jalonne un petit peu toutes, toutes nos campagnes, et aussi toutes, bah, toutes nos contrées, et même, évidemment, les pylônes, on les retrouve aussi dans les villes. Les lignes électriques sont aussi présentes dans les villes. On a besoin donc de transporter l'électricité euh, avec donc, des gros câbles et des gros pylônes. Donc, ces fameuses lignes à très haute tension. Donc, pourquoi très haute tension On va le définir un peu. C'est que la problématique de l'éloignement donc ce que je disais, hein, 400 km de câbles entre là où, où l'électricité est produite et là où elle est consommée euh, par exemple, chez nous hein, dans, 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 dans chacune de nos habitations euh, c'est que l'électricité elle, euh, la transporter c'est extrêmement compliqué euh, à chaque fois qu'on qu qu lui fait parcourir un câble il y a le câble il chauffe, le câble euh, il crée des, des perditions d'énergie etc euh, donc en fait ce qui se passe c'est que pour pallier à ces problématiques de perte d'électricité dans la dans les lignes, eh bien, on va grossir les, les tuyaux, on va grossir les, les câbles et on va aussi augmenter leur tension. C'est-à-dire que au sortir d'une centrale nucléaire, la tension dans un câble électrique, elle est de en France au maximum de 400 000 volts. Et pour faire un comparatif, on va dire que c'est une autoroute. Hein au départ de la centrale nucléaire et plus on va se rapprocher de chez nous plus on va arriver à des petits chemins et ces chemins là ça va correspondre à des lignes électriques avec des câbles beaucoup plus petits et qui eux vont avoir une tension électrique dans le câble beaucoup bien inférieure puisqu'on va arriver à du 20 000 volts donc on part à des grosses tensions de 400 000 jusqu'à chez nous à nos prises électriques où là nos câbles ils sont, on a une tension de 220 disons 220 volts pour, pour être... Plus compréhensible. Donc voilà, ça, ça explique un petit peu le pourquoi euh, il y a en France euh, un énorme réseau de euh, gros cas de grosses lignes très hautes tensions sont qui sont nécessités nécessité, oui je dis bien par euh, des moyens de production qui sont centralisés qui sont loin en fait des, de là où on consomme là on utilise l'électricité ce qu'on appelle la centralisation énergétique et donc du point d'un point de vue plus politique en fait là là où on on s'est battu, c'est aussi sur la remise en cause de ce modèle de production d'électricité, évidemment nucléaire, mais qui plus est, sur la centralisation. C'est-à-dire qu'il est aberrant de transporter l'électricité, puisqu'on sait qu'on sait mal la transporter et qu'elle ne se stocke pas.
4: Les années 60, il y a déjà un réseau, donc euh, très haute tension, euh, moyenne tension, basse tension, et le réseau euh, se densifie euh, petit à petit. Et euh, là, par exemple, on va parler beaucoup d'une lutte qui a eu lieu dans les années 2000 et qui est euh, donc l'annonce de la construction d'une nouvelle d'une nouvelle ligne à très haute tension euh, en 2001 à peu près qui est justifié par le fait qu'il y a une nouvelle centrale nucléaire qui est en construction à Flamanville-dans-la-Manche. Donc c'est un, une nouvelle centrale, même, ils disent de nouvelle génération, qu'on appelle les EPR. En gros, il y a plusieurs euh, projets d'EPR dans le monde, il n'y en a aucun qui a vu le jour pour l'instant, et en général, la plupart des, de ces chantiers euh, ont été un vrai fiasco. Mais en tout cas... Euh, à Flamanville, dans la Manche, il y a un projet de, de centrale nucléaire. Et du coup, pour acheminer l'électricité qui est censée être produite dans cette centrale, il y avait la nécessité de construire une ligne à très haute tension. L'entreprise qui est chargée de, de mener ces projets, qui s'appelle RTE, Réseau de transport d'électricité, a été euh, mandatée pour euh, construire cette ligne.
2: Bah, Après, vrai Avant, une... les lignes
6: à haute tension, euh,
2: c'était pas un sujet qu'on connaissait beaucoup. Vous pourriez peut-être dans un premier temps vous présenter
3: comment vous avez été concerné par cette ligne
1: La ligne Oui. Non, moi je l'ai appris euh, tout seul. Ah
7: bon. Personnellement Exactement. Et puis,
1: il apprend, puis, puis il apprend tout et il ben, m'a fait signe, euh, oui.
7: Anciens, parce qu'il faut parler comme ça, propriétaires du manoir du Bouillon.
2: Euh, nous avions une première ligne, à, la première ligne qui a été construite en 1981, je crois, c'est ça, 1980, 80 Oui, ouais. qui était donc à moins de. qui était à 57 mètres de notre maison. Euh, et donc en 2008, il s'est avéré que RTE a décidé de, de, de faire un second projet, qui a vu le jour évidemment, et qui, nous a, qui a fait que nous avons euh, subi le passage d'une seconde ligne à moins de 100 mètres de notre habitation.
3: Il y avait des assauts euh, locales dans, dans chaque bled concerné par la ligne, et il euh, y a eu toujours eu des gens mobilisés pour euh, faire de l'info sur ce qu'est l'INTHT, sur la dangerosité pour la
6: santé. Quand il a été question de la lutte, moi je suis allée à une première réunion à Hermès, c'est devait être en 2005, oh. quoi. Ouais. et puis bah, euh, à cette époque-là, on savait pas où elle allait passer du coup
3: ouais, bah, L'historique de la lutte en elle-même, elle commence à peu près autour de 2005-2006, avec ces histoires des trois tracés, du coup énormément de gens mobilisés. C'est la période de, de, de grosses manifestations en ville où il y a pu y avoir jusqu'à 4000 personnes, 5000 personnes. Et euh, les gens arrivaient à se réunir sur les trois départements pour se
6: mobiliser ensemble. On, avait, on faisait partie de l'association de Saint-Pierre-des-Lands, mais Saint-Pierre-des-Lands n'a pas duré longtemps. Hein. Alors après, on est parti avec euh, l'argent en bon, 2005, c'est drôle, je ne sais pas pourquoi quand, a, quand il avait été question de. Qu voir, je me disais, dis, oh, ben, dis non, ça va être important dans la région. Et c'est là que ça avait été décidé qu'il eh ben, qu fallait euh, des associations dans les communes. Et qu'à Saint-Pierre, ben, c'était Christophe Joua qui avait pris ça. Son... Ils avaient ouais. fait une réunion à Saint-Pierre. Tous les voisins, là, on y était tous. C'était une drôle de. Pourquoi Je sais pas. Dans Saint-Pierre, on était combien 7-8 Et là, on était quatre ou cinq du, du même secteur.
0: Il y, a, il y a trois associations. Il y a Manche sous tension. Il y a il Mayenne sur Et puis il est évident sous tension. la grande enfin, ce qui coordonne ces trois, ces trois grands mouvements départementaux,
4: c'est la coordination sur Voltée. La question au départ, c'était par où on l'a fait passer. Du coup, il y a trois euh, tracés potentiels qui ont été euh, publiés. Ils hésitaient entre 3 trois, euh, trois tracés. Et à partir de ce moment-là, il y a eu déjà des mobilisations contre, cette, contre ce projet-là, dans les trois zones qui étaient concernées par, par, ces, par ces tracés. Les gens ne voulaient pas de cette ligne. Alors il y a eu plein d'arguments plein différents. Quoi. Il y a des gens qui n'en voulaient pas pour des raisons esthétiques, il y a des gens qui n'en voulaient pas pour des raisons sanitaires, parce qu'il euh, a été constaté que les champs électromagnétiques hyper forts euh, qui étaient dégagés par... Euh, par, euh, par les câbles euh, provoquaient des maladies, des perturbations dans la santé des gens, etc., ou des animaux qui étaient euh, à proximité des, des lignes à très haute tension. Donc il y avait pour des raisons esthétiques, pour des raisons sanitaires, et il y a eu aussi un lien dès le début avec le mouvement antinucléaire.
7: Oui, pourquoi vous êtes venu dans cette résistance, par exemple ben, En fait, c'était au tout départ euh, Persis sous tension, qui a été créé euh, par des, des habitants... Euh, ben notamment Jean-Claude Bossard, hein, du chef Rennes, qui nous en a parlé, qui nous a invités à venir euh, aux réunions, en nous mmh. disant que de, de toute façon, la ligne ne passerait pas chez nous. <rire> Jean-Claude était persuadé au départ que la ligne ne passerait pas là. Ah oui, à cause du, des temples, si tu veux.
8: là-haut. Et... Ouais.
7: Donc on se sentait euh, impliqué plutôt par rapport euh, à l'EPR de Flamanville, en fait, hein, au départ. Ouais pas forcément par rapport à la ligne, parce qu'on ne savait pas non plus euh, qu'est-ce que pas, ça allait donner.
9: Au départ, c'est sorti du PIR. ouais Oui, d'accord.
10: C'est le lien qu'il y a avec le PR. Le de toute
9: façon, ouais. tous les moyens auraient été bons pour... Sauf euh, que
10: euh... pas ça dans
3: la
7: globalité des têtes des gens aussi Vrai. Non, Je non, non, non,
10: non. que sur cette histoire de THT,
7: il y a des, des motivations oui. très très diverses. C'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui étaient, euh, qui étaient plus que dans, les, dans la dans lutte anti-THT que, que dans la lutte PR. Ouais. Ouais, C'est ouais. peut-être aussi pour ça qu'il y a eu aussi une plus grosse mobilisation.
9: Mais c'était bien en même temps, parce que ouais. c'est-à-dire que des gens qui n'étaient pas forcément militants anti-nucléaires ou quoi que ce soit, se sont mobilisés. Bien et Ça ouais, réunit
5: des, des, des horizons et, très différents. J'ai souvenir
9: à l'origine, parce qu'il y avait euh, euh, EPR, non merci, enfin il y avait des réunions à Coutances régulièrement, etc. Tous ceux qui ont créé les ASOS entités euh, HT étaient des anti-nucléaires mmh. initialement. Mmh. Mais après, les autres militants, il n'y avait pas que des anti-nucléaires. Hein. loin de là. Quoi. Ah, ouais. euh, loin de là, enfin bon, ouais. je pense qu'au fur et à mesure que ceux-là ont. On parlait, on discutait avec d'autres ouais, ils, il <rire> ils sont devenus un peu ils sont oui, devenus
0: RTE se pointer pour faire une réunion je ne sais pas quoi, d'informations, enfin si on peut ça, pas pris d'information chez eux de la formation Et le maire, était, euh, le maire était, si tu veux, partie prenante de la chose et le, la, les populations étaient opposées. Et puis, bah, c'est tournant un petit peu au bout parce que euh, la réunion n'a pas eu lieu, il euh, y a eu de, un plateau de terre où ils ont mis devant le, la, le, le pavillon du maire, et puis voilà, ça a terminé un peu. Donc, il y a des
8: gens des communes hum.
10: avoisinantes qui venaient, euh,
0: qui venaient soutenir, mais, soutenir, oui. Donc il y avait du monde. quoi. Hum.
3: Et il euh, y a eu une segmentation euh, directement qui a été faite où on a séparé le débat public sur l'EPR et euh, le débat public sur la THT qui a eu lieu après. Donc le débat public sur l'EPR qui euh, déjà avait engendré énormément de frustration euh, par la manière dont il avait été mené. Et, euh, et euh, du coup le débat sur la THT a été euh, largement déserté parce qu'il s'est aussi mené dans, dans les mêmes conditions en fait.
11: Joey White, well he ain't got no choices. It's just like his daddy did. He joins the armed forces. Gonna be a man oh not a zero for Uncle Sam. Well he'll be a hero. He don't know that Uncle Sam is a cartoon and not a man, for oh, Joey White. oh Joey White, you better bite your tongue. Don't know jack boy You're young, dumb, and full of cum Better step in line Who we fear this Gonna fight for freedom, son Your country and your brothers Here's your boots and here's a gun Learn when to fight, learn when to run En 2007,
7: euh, différentes associations euh, se sont mises d'accord pour, euh, euh, pour vérifier en fait, s'il y avait vraiment des problèmes sous les lignes THT. Donc, euh, on a fait appel au CRIREM pour pouvoir euh, mettre au point des questionnaires, hein, donc, euh, pour aller voir les gens qui vivaient sous les lignes THT. C'est
3: quoi le CRIREM
7: euh, Le CRIREM, c'est une association enfin, qui s'intéresse à tout ce qui est euh, effet des ondes électromagnétiques, mais aussi euh, effet des ondes de, de portables, euh, Voilà. Euh, et donc, euh, il y a eu des objectifs auprès euh, de, enfin de savoir euh, les effets par rapport aux animaux, par rapport à la santé, les lieux d'habitation, les lieux de travail qu'on avait ciblés. Et donc, on a répertorié euh, sur 500 mètres autour de, euh, de chaque côté des lignes THT. On a essayé de faire un listing de toutes les personnes qui vivaient euh, sous la ligne euh, Clamanville-Donloup, qui est une 400 000 volts. Euh, il y avait deux dont quindes qui était une 225 000 de mémoire. Donc on a fait appel à, aux différentes associations euh, euh, citoyennes et environnementales de, de la région ouest. Donc euh, on a eu euh, suffisamment d'enquêteurs pour pouvoir mener cette enquête. Et ça, c'est vrai que ça a représenté euh, un travail énorme de volontariat. Euh, donc euh, Cette enquête donc, euh, sur le terrain elle a eu lieu euh, euh, début 2008, de janvier à mars. Euh, il y a eu quand même euh, énormément de personnes interrogées. Je crois qu'il y a eu 4000 euh, questionnaires de remplis. Premier résultat partiel euh, qui confirmait malheureusement euh, les problèmes euh, de santé plus importants sous les NTHD l'influence aussi sur les animaux. Ce que RTE n'a jamais nié, en fait, l'impact sur les animaux, c'est plutôt sur les humains qu'il nie toujours, qu'il qu ne peut pas avoir d'effet, notamment en disant que les hommes ont des chaussures alors que les animaux sont directement sur le sol et ils ont pas. C'est pour ça qu'ils ont des effets sanitaires alors que nous, les hommes, on est protégés grâce à nos chaussures. Bon, il ne nous a pas parlé des enfants qui vivaient à quatre pattes dans les maisons, mais.. <rire> voilà. C'est vrai qu'au départ de la mise en place de cette enquête, il y avait énormément de personnes dans les associations anti-THT qui étaient avant-anti-nucléaires et qui n'étaient pas forcément favorables à cette enquête parce qu'ils avaient peur qu'on ne trouve aucun impact. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que. On, en, on disait qu'il y avait des problèmes mais on n'en était pas si sûr et certaines personnes doutaient donc on a été jusqu'au bout parce que si on voulait se battre par l'intermédiaire des lignes THT euh, euh, contre le nucléaire ben on, de, on se devait d'être crédible et malheureusement ben, c'est vrai ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu sous les lignes THT euh, ça nous a fait vraiment peur et on, on s'est certainement euh, plus orienté euh, certes, certaines personnes justement qui ont coordonné cette, en, euh, coordonné cette enquête se sont vraiment mis à lutter vraiment contre les lignes THT. Euh, il y a eu un petit peu euh, vraiment une conviction qu'il fallait faire aussi quelque chose. Le nucléaire c'était une chose, mais euh, euh, l'impact des lignes THT c'était euh, malheureusement euh, euh, des conséquences actuelles euh, pour de, de, de nombreuses personnes partout en France. Alors, euh, donc, il y a eu des présentations au Sénat. Les différents politiques de la région alors, se sont mis avec nous. C'est vrai que ça a donné une certaine force à la lutte, à un moment donné. Et euh, c'est vrai que ça a quand même eu une bonne impulsion. Sauf que quand RTE a sorti euh, le carnet de chèque, là, ces politiques n'étaient plus là. Surtout quand il euh, y a eu... Euh, quand l'État a décidé de valider euh, le projet, quoi. Ça nous a donné un espoir pendant trois ans, quoi après une fois que les politiques avaient quitté le Nalvire ça a été vraiment plus difficile jusqu'en 2011 en fait il y avait eu beaucoup d'espoir hein, quand même de... et on attendait aussi parce que le, les résultats de l'enquête ont été partiels tout le volet sanitaire était encore en étude parce que ça demandait des, des études un peu plus approfondies enfin des des recherches un peu plus approfondies. Donc, en fait, on a, on a toujours été en attente de la fin de, ces, de cette enquête. Et vraiment, euh, les, comment, les gens espéraient beaucoup de, de ça, les enquêteurs espéraient beaucoup de cette enquête. Il y a eu quand même aussi certaines décisions, que ce soit de l'ITSERM ou autres, qui, même s'ils n'ont jamais dit qu'ils se fiaient à, à l'enquête citoyenne, euh, il y a eu des, des avancées. Hein. Il y a eu quand même... En principe il n'y a plus le droit de construire euh, des, des bâtiments euh, recevant du public à moins de 100 mètres euh, c'est quand même une certaine avancée c'est pas suffisant mais il y en a toujours euh, qui vivent sous les lignes par contre maintenant ça sera je pense que pour rte ce sera toujours plus difficile de construire euh, dans un environnement euh, urbain etc comme euh, ils l'ont fait dans le passé mais on n'a pas eu la reconnaissance euh, qu'on aurait voulu, euh, soit qu'il fasse euh, une, enquête, euh, une enquête sanitaire, enfin, une, une étude épidémiologique comme on, on l'a toujours demandé. À nous, c'était surtout quelque chose pour euh, enfin, euh, enclencher une étude épidémiologique. C'est pour ça qu'on s'était battu, euh, qu'on avait fait réaliser cette enquête citoyenne. Et malheureusement, à ce jour, euh, on n'en a pas vu le jour. Et je pense qu'on ne le verra jamais dans le sens où euh, il y a tellement de gens qui se sous les lignes, ça, fait, euh, ça obligerait Arthur de racheter tellement de maisons que euh, c'est vrai que plus tard on saura, mieux ce sera quoi, pour eux. <rire>
3: voilà. Et toi avec le recul maintenant, euh, t'en penses quoi Est-ce que tu, euh, tu referais ça de la même manière ou...
7: je, je pense que... Elle serait à refaire, mais euh, on a trop fait confiance euh, au CRIREM, on a trop attendu par rapport euh, à ça. C'est de, de, le dépouillement, je pense, que, euh, qui serait à refaire. La façon de, de traiter euh, toutes les informations qu'on a eues. Ce qu'on a appris dans cette enquête, on n'a pas su l'exploiter euh, réellement. On n'a pas su motiver aussi les journalistes qui, euh, qui sont là, ils, ils attendaient les résultats de l'enquête, alors qu'ils auraient pu très bien aller eux-mêmes sous les lignes... Euh, voir les gens pour voir comment ça se passait. Ils auraient pu la faire. C'est pareil, euh, les médecins qui nous parlaient de, des problèmes qui n'ont jamais voulu témoigner, Oui, les, les, gens, les gens qui nous parlaient de leurs problèmes, c'était dans le cadre anonyme, et là, ils étaient prêts de par à parler. Mais ils n'ont jamais euh, voulu euh, parler. Euh, voilà, de... En fait, ils se sentaient responsables de leur sort puisqu'ils restaient à vivre sous les lignes THT. C'est toujours euh, la victime qui se sent coupable.
3: Il y a toutes ces années-là de, de lutte assez forte. En 2008, l'argumentaire contre la ligne a digressé plus vers des problématiques de santé, un peu avant l'enquête publique. Ça, c'est Du coup, le nucléaire est un peu passé à la trappe, et la problématique de l'EPR aussi. Et euh, ça coïncide aussi avec le moment où, où la mobilisation a pris un, un coup, coup d'arrêt avec l'arrêté d'un tracé de moindre impact qui, du coup, ne concernait plus qu'une partie des gens mobilisés.
0: On avait les communes avoisinantes que ben c'était euh, « proche chez nous, proche chez nous » et puis une fois que c'était plus chez eux, on les a profus, cela. Hein? C'était ouais. ça aussi, hein? c'était un peu ça, comme euh, beaucoup de mouvements. Hein? « Proche chez nous, pas chez -nous, nous, chez les autres. Il oh, faut que c'est chez les autres, ça ne nous regarde plus. »
4: Peut-être on peut expliquer euh, pourquoi on imagine que RTE a choisi euh, ce tracé-là plutôt qu'un autre Eh bah, ben ils ont choisi la zone euh, qui était la, la plus rurale et où
3: il où y avait le moins de villes euh, sur le tracé pour éviter euh, une opposition forte, mais je ne sais pas si tu le détailler plus.
5: Il y avait déjà une première ligne de tension qui a été construite en 86, ouais. qui part justement de la centrale nucléaire de Flamanville, qui passe... Euh, qui traverse la Manche, qui balafre déjà la Manche, et qui passe près de Fougères et qui descend à Rennes. Euh, là, ils avaient dans les trois fuseaux proposés, pour noyer le poisson, hein, c'est ce qu'on disait, il y avait un premier fuseau qui passait déjà par l'île des Vilaines. En fait, qui, là, il y avait quasiment la nouvelle ligne qui suivait la ligne existante. Sauf qu'entre entre deux, à Fougères, il y a une résistance contre un centre d'enfouissement de, de une prospection de centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Et ça s'est très mal passé pour pour les prospecteurs, en l'occurrence pour Landra. Il y a une grosse résistance populaire puisqu'ils ont essayé de la déplacer, on va dire un peu sur les différents départements où il y avait le massif armoricain. Ils cherchaient en fait du granit, voilà. Donc résultat, le... quand ils étaient près de Fougères, très rapidement ils se sont ils se sont aperçus que oh là, passer vers peu importe la taille des villes, mais en tout cas Là où les gens euh, potentiellement pouvaient se regrouper et pouvaient un peu, euh, d'une manière euh, solidaire, euh, se parler, se rencontrer, euh, ça, voilà, c'était pour eux des épines dans le pied. Enfin, ils se, ils se grosso modo, ils sentaient que ça allait être compliqué et que là, ça pouvait cristalliser euh, des oppositions. <coughs> Donc, euh, ils ont effectivement, sciemment, évité les villes. Euh, où euh, ils savaient qu'il y avait potentiellement des foyers de contestation euh, ils ont donc euh, réduit euh, la ligne euh, le passage de la ligne à, au contournement de la ville Mais enfin bon, vous comme moi vous sachons à peu près que cette ville là euh, est une petite ville <coughs> sur laquelle euh, il voilà, n'y a pas euh, spécialement d'historique de lutte du coup euh, ça, a été, euh, ça a été plus euh, de la proposition de compensation financière on en parlera après euh, qui leur a permis en fait de passer près de cette ville et de la contourner sans qu'il y ait euh, beaucoup de protestations.
11: There's no place to go, cause my friends have all moved. Got nothing but sitting in the sun. Got tired of crying. Guess I'll move on alone. I'll just die before I grow old. Places are untidy. That's 'cause I ain't done my dirt. I just grown tired of thinking. Got tired of flying.
12: J'étais dans le cadre, d'abord, de, de maire de la commune, puisque, alors, si mes souvenirs sont bons, en 2005, il y a eu le débat public sur l'EPR, et avec le conseil municipal du Chef on s'est positionné, euh, ben, contre le projet de l'EPR, comme commune euh, antinucléaire. On était la première commune antinucléaire de, de Normandie. Donc, officiellement, il y a eu une délibération du conseil municipal, commune antinucléaire. Et, euh, et ensuite il y a eu la suite logique malheureusement euh, de l'EPR qui était la ligne et, euh, et à ce moment là pour être cohérent par rapport à, à notre position de commune anti-nucléaire on est devenu commune anti-THT mais à ce moment là on ne savait pas où passer la THT la ligne aurait été ailleurs et on ne savait pas en 2005-2006 où elle allait être d'ailleurs et euh, ça aurait été pareil
6: on n'a rien demandé nous hein ils sont venus Ils sont venus, et c'est là qu'ils sont venus que je, je suis allée. Fais tu les chassais, oui et Non, mais ils ne nous disaient pas qu'ils venaient. C'est nous, comme ils passaient dans la cour, on se disait « Oh là là, il y a quelqu'un qui passe, on allait ». On nous avait dit aux réunions, euh, normalement, ils n'ont pas le droit d'aller sur le terrain. Alors bon, ben, quand ils sont allés sur le terrain, moi, je les ai chassés. J'ai dit, vous n'avez pas le droit. Puis je suis venue, j'ai téléphoné. Mais pendant cela, ben, comme j'avais personne, je suis redescendue et j'ai dit non, non. Et quand je suis redescendue, ils étaient en train de marquer les arbres avec eux. Alors là, <rire> <rire> ça a été la, 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 la colère complète. J'ai dit, quoi, vous marquez les arbres Alors là, je dit non, non, vous dégagez, vous dégagez. Alors ils sont partis. <rire> Et ça, c'était les premières relations avec RTE, ils sont d'abord... Euh... Vous avez commencé par les chasser directement. Ah oui, ne me
5: rappelle plus comment bien, il s'appelait. Que...
6: Il est venu avec des plans et il, se, trompa de il se trompait de bois. Il nous avait dit que notre bois n'allait oui. pas être coupé. Enfin, il, il se trompait, il mélangeait avec le, le bois au voisin. Il nous oui. promettait que le bois n'allait pas être coupé, mais il fallait qu'on signe. Alors, Sylvie et Jacques étaient là, ils ont dit, ben, nous, on veut bien, mais vous, vous l'écrivez qu'il ne va pas être coupé. Ben, il n'a jamais voulu. Il, il savait, quand il est venu, alors il connaissait il connaissait le tracé quand même. Mais il ne savait pas trop ce qu'ils allaient faire des arbres, s'ils allaient les couper, s'il oui, fallait les sens. couper, s'il fallait... Euh... Pour lui, il pensait qu'ils allaient les couper quand même. Ouais. Bon, on avait vraiment différents, euh, mmh. différents avis. De toute façon, le, leur seul but, c'était de nous faire
2: signer la convention, voilà, mmh. de dire ce qu'ils voulaient. Et, euh... Parce
8: que même ils nous ont dit, vous avez fait un euh, spot planté. Eh
6: ben, L'arbre, c'était le chêne. <rire> on a même... Un... Nous ont dit qu'on avait amené la plante. Oui. Hein c'était nous qu'on l'avait amené. Que là. Et le chêne, c'était nous qu'on l'avait planté. Enfin, C'est n'importe quoi. Euh, oui,
8: un chêne qui fait...
6: 100 ans. <rire> C'est vous qui avez planté
5: le chêne de 100 ans.
1: <rire> Donc on ne pouvait jamais rencontrer RTE. J'ai dit, moi, j'ai une solution pour les rencontrer. Je ne peux pas trouver l'adresse. J'ai écrit Areva à Paris, une lettre manuscrite. Oui. Ah, mais ça ne me 8 hein. Huit jours après, il est arrivé <rire> Et c'était Gorge Joachim. Ah j'ai vu déjà la peinture que c'était, hein. Il arrivait à l'heure où rendez-vous à peu près, il est venu dans la cour par derrière parce que j'étais avant. Pour venir à la maison, c'est lui qui a marché devant. Il est rentré sans que je lui dise. Il a branché son ordinateur sans que je lui dise. J'ai laissé tout faire. Je lui dis en moi-même, toi le prochain coup que tu vas revenir, ton machin ne pourrait pas prendre la fenêtre. <rire> bon c'était la première réunion, j'ai pas voulu taper dans la butte. Et ce jour-là j'ai dit monsieur chez moi on négocie pas pour moi. Je suis assez grand pour le faire. C'est avec moi que vous négocierez, c'est pas avec le syndicat majoritaire. Et c'est reparti avec ça. Ils savait déjà que ça n'allait pas aller.
7: Mais ils sont formatés.
1: Ah oui, ils ont... Je sais pas quoi ils sont piqués.
7: Ils n'ont pas de conscience. C'est comme les gendarmes. C'est pareil. Ouais.
1: C'est piqué. Ouais, voilà,
7: c'est ça. C'est dingue ça. Hein. Enfin, on a assisté à des réunions d'information de RTE. Et euh, les premières rencontres, de toute façon la ligne passera, euh, vous vous battez pour rien quoi, c'était euh, vraiment de l'arrogance, euh, et puis sur deux quoi,
8: mmh.
7: voilà, dès le départ, c était, c était, ils partaient euh, comme en terrain conquis, et que ça servait strictement à rien de se battre, euh.
1: Ils problèmes. se moquaient
7: carrément de nous. Hein. Ils se, ils se, ils se, vraiment, euh, voilà, c'était à chaque à chaque fois, euh, ils, ils étaient très méprisants.
1: Ah ben ils sont pas très
9: bien comportés. Euh, <rire> ils ont pris de, euh... leur ils ont pris de leur oui. pouvoir et puis après, quoi qu'on fasse, de toute façon les flics étaient là pour. Ils obéissaient à leurs ordres, donc aux ordres de RTE donc. Quand on prend, on prend tout à téléphoner, appeler les flics pour leur dire, il ben, faut, faut dégager tout le monde. C'était RTE, ben, c'était prend qui donnait des ordres. enfin fait, quand c'était pour les flics, hein, c'était RTE. Ah, non, non, pas trop, pas trop aimé cela.
7: Je crois que plus l'attitude de RTE a fait qu'on s'est encore plus impliqué dans le combat, parce que c'est pas normal que au XXIe siècle, une entreprise privée, même si elle travaille pour l'État, puisse se comporter comme un dictateur, parce que c'est vraiment ça. Hein.
3: Comme à Notre-Dame-des-Landes, ils, des... ils vont tuer des tritons à un endroit, mais c'est pas grave,
7: on va
6: creuser une mare un peu plus loin, et puis comme ça on va remettre un peu plus loin, donc c'est bon, on a tout réparé, c'est pas grave. Ça fait penser à un comment il se rappelait, qui disait « Avec l'argent qu'on vous donne de la mare, vous n'avez qu'à en refaire une à côté de chez vous. Alors...
1: » La méthode des RTE, c'est de se mettre tout le monde dans sa poche, sauf celui qui va être concerné par la ligne. Comme ça, il est resté tout seul, pour l'isoler. Ouais. Et quand après, quand il y a des petits corpuscules, c'est des divisés, oui. c'est des corsés.
10: Et c'est un monsieur qui se présente hein et en me disant qu'il venait chercher, chercher, une signature. Je lui dis mais pourquoi faire Ben moi dis c'est pour euh, aller dans vos champs, passer pour voir. Euh, ou pour grand chose, il m'a dit c'est pour mes enfants, et pour une ligne, ligne d'EDF. De je lui ai dit, je ne me pas de ligne d'EDF. Il y, y, y avait des gros poteaux dans, dans le temps il avait fait ça, il y a un camp ça y a longtemps. Hein. La première ligne, oui. La première oui. ligne. Je lui ai dit, vous n'avez rien à voir, j'ai des, des chevaux là-dedans, vous n'avez rien à voir là-dedans. Ah, mais si, si, si vous voulez vous faire une statue je lui non. Je rentre dans la maison. Et puis... Il a dit, il y a dit, vous avez chez, chez beaucoup de gens Il me dit, oui, tout le monde a signé, avec vous. Et puis, il y avait une autre personne, mais c'est pas qu'il s'est... J'ai dit, je, je peux voir la liste Oui, il me dit. Il avait un dossier, il pose son dossier sur toute la table, et puis, il, il monte la liste. Et moi, j'étais dans le bord, l'autre était dans le haut. Mais j'ai dit, mais celui-là, ben celui c'est parce qu'il s'en là, je vais y retourner non, il pas signer. Et puis bon, euh, euh, un mot à mener mais un mot ici si, de toute façon, la pierre, ça ne vous appartient plus, rien ne vous appartient. C'est ici les temps. et quoi On s'est crevé une pour acheter la terre, pour acheter, pour avoir cette terre, et les impôts, les fonciers, tout ça, c'est pour le temps. Oui. Ah, mais nous, on va Ah ben, enfin, c'est comme ça, enfin, bref, pas la question. Non, je dis non, pas question. Non, c'est non. Une fille ne répond. Alors, il voulait faire signer mon fils. Il me dit, il me dit que de toute façon, hey, que, vous, que vous voulez, vous les pas, on viendra quand même. Parce qu'il me mêlera deux fois, deux fois, trois fois, mais vous citerai. C'est lui qui vous avait offert un million. Ah oui, Oh, ce serait un peu faux, je ne sais pas si j'ai mal compris. Et puis, jusqu'à me dire, oh, c'est un homme de l'art. Il rigolait, il se foutait de moi, quoi, en alors, il y a une manière Ah, j'ai dit, mon coco, ça, ça, ça va bien. faire. Et du coup, ils sont passés de notre signature Ah, oui, on a dit, euh, là, on a dit, on a dit, ça a pas Ça 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 on a pas on de dit, Non, a non, on a dit,
2: on a dit, on a a comment dire, euh, qui prenons euh, frontalement les autres, on a on, a, on s'est adressé à RTE hein, en disant, en expliquant notre mal-être en fait, hein, et puis nos, nos questions. Alors euh, c'est à peu près toujours le même positionnement, RTE. Hein, ils ont commencé par nous écouter, d'accord, on va trouver des solutions, ils sont venus hein, à la maison. Alors, il y avait Monsieur Prantou, il y avait Monsieur Joachim, qui était à l'époque euh... Non, avant Monsieur Prantou il y avait Monsieur Joaquin, pardon qui s'est déplacé avec un paysagiste de Versailles, qui nous a dit oh ben, je vais à la fois dans la cour intérieure vous aménagé euh, un jardin médiéval euh, qui va attirer l'œil puis à un certain moment c'était tellement risible qu'on a fini par lui dire mais attendez c'est pas un jardin intérieur, il va falloir que vous nous plantiez des baobabs sur euh, 500 mètres de long, voire même plus quoi, pour cacher ces pylônes. Quoi. Et là Monsieur Joachim euh, a été d'un cynisme terrible mais madame, vous avez des chefs d'œuvre architecturaux dignes de la tour Eiffel qui vont passer dans votre cours donc euh, grosso modo, de quoi vous plaignez-vous
5: vraiment spécifiquement sur le travail euh, le travail de RTE sur le, ter sur le terrain dans l'acceptabilité dans du projet ça a été effectivement d'arriver plutôt en force, plutôt dans, dans des fermes, la plupart du temps, comme on disait, c'est rural. Il n'y a pas une énorme solidarité dans, dans, le, dans le tissu rural, au travers en tout cas de la Mayenne et de la, et de la Manche. Ce n'est pas une forte densité de population, donc les gens évidemment se connaissent, mais sont surtout relativement autonomes dans leurs fermes. Donc en fait, quand on prend les cas isolément, euh, et c'est ce qu'a fait RTE et quand ils sont arrivés avec des espèces de je sais, des conciliateurs, enfin voilà des pacificateurs, enfin, on peut les appeler comme on veut mais eux ils les appelaient des conciliateurs <coughs> négociateurs conciliateurs euh, donc ça en imposait quoi ça en imposait. c'était très compliqué pour des gens qui n'avaient jamais vu arriver euh, comme ça une grosse entreprise et qui évidemment disaient que tout allait bien se passer que de toute façon il allait y avoir des compensations financières et qu'il y avait un contrat et donc, c'était contractualisé. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, il y avait aussi un autre contrat qui était fait avec la chambre d'agriculture, les fameuses chambres consulaires. Euh, donc, tout, euh, voilà, même leur représentation euh, dite de métier ou syndicale, était baigné dans le truc, était au courant, donc tout allait, voilà, tout allait bien se passer. Il y avait comme ça un espèce d'enrobage, de, 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 en tout cas assez prétentieux, de possibilités bah de, de, de s'il possibilité si y a un problème, ça, on va pouvoir remédier à ça, mais ne vous inquiétez pas, nous on a déjà implanté ce genre de ligne, voilà, de la pacification.
4: Il y a des élus qui se mobilisaient aussi contre cette ligne. Notamment, il y avait 65 communes euh, donc dans le fuseau qui a finalement été choisi, qui étaient concernées, et euh, les élus étaient déjà en coordination euh, à ce moment-là pour euh, pour lutter contre le projet de, de THT. Et euh, ils ont euh, donc il y avait 57 communes qui euh, étaient qui faisaient partie de la coordination d'élus sur les 65, ce qui est quand même assez important sur plusieurs départements.
12: Quand bah, on a connu le tracé. Quand on a su qu'il y avait 64 communes impactées, j'ai créé le collectif des élus contre la THT. Et au début, ai, d'ailleurs, j'avais été agréablement surpris parce que je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de communes. Et on faisait des réunions aussi dans le Nord-Cotentin, en Mayenne, en, enfin, surtout, le, les, les 60, surtout le tracé, et on avait 100-120 personnes. Donc il y a tout ça qui s'est fait persiste sous tension, les manifs qu'on a organisés avec tout le réseau etc. et le collectif des élus et là, le collectif des élus, on a pris les délibérations contre la ligne et tout ça, euh, donc certains se sont fait attaquer, d'autres pas il euh, y a toute une dynamique d'opposition qui s'est mise en place et qui marchait plutôt bien à ce moment-là.
4: Par exemple, ils ont pris des arrêtés municipaux pour euh, essayer de mettre des bâtons dans les roues à RTE dans le sens où les pylônes euh, devaient être à euh, plus de 500 mètres des habitations et à plus de 100 mètres des bâtiments d'élevage, ce qui compliquait un petit peu l'implantation des pylônes, quoi. Genre, euh, où est-ce c'était un peu impossible dans un, un théâtre un peu d'habitats dispersés de, de pouvoir faire passer une ligne en respectant ces distances-là. Et, euh, et la deuxième chose, c'est qu'ils ont fait des recours euh, par rapport euh, à aux lois environnementales, etc. Quoi. Et ce qui fait que, petit à petit, la lutte de populaire est passée à une lutte d'élus où, en gros, on attendait un petit peu euh, ce que le tribunal allait juger par rapport à, par rapport à des lois environnementales ou par rapport à, au fait de respecter ces arrêtés municipaux euh, au moment de la construction des, des pylônes. Du coup, ça, ça a fait qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés en dehors de... De, qui n'avait plus de prise sur la lutte, parce qu'en gros, ça a été vraiment assumé par les élus, et il n'y a plus de grosse mobilisation à partir de ce moment-là.
12: J'étais maire, et comme tous les maires, ben, on était au service de la démocratie, et si on était maire au service de la démocratie, c'est qu'on y croyait encore un peu, et, et, euh, et notamment à la justice, et là, on a fait, euh, enfin, au total, on a fait plus d'une centaine d'actions devant la justice, et on a tout perdu, ou même si on gagnait en première juridiction, on perdait si on appelle, enfin, etc. Donc là, on s'est aperçu que ce n'était pas la solution.
4: Si on quelle année l'enquête publique 2005, 2005 hein
2: Oui. Il y a
7: d'abord un ouais. débat public, ouais. après il y a... Après, il y a enquête, y a enquête publique,
12: d'accord.
4: Donc nous, on
2: est allés hein, répondre à toutes les enquêtes blé. publiques. À l'époque, on croyait encore que ça, ça servait à quelque
12: chose. Alors, euh, alors, concernant l'enquête publique elle-même, concernant la THT, oui. euh, ça, pas dès fait. le départ, on s'y est... Enfin, en tout cas, nous, Chef Rennes, on s'y opposait. On a tout fait pour ne pas... Je jamais voulu ouvrir la mairie. Déjà, moi, je n'ai jamais accepté une, re une seule rencontre avec les gens de RTE en tant que maire mmh. alors que partout ailleurs est... ce qui a permis euh, à bah, la plupart des 45 communes de changer d'avis hein, parce que dès l'instant qu'ils ont rentré RTE euh, bah, les pressions, etc et l'argent et, 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 et puis voilà donc moi j'ai jamais voulu de rencontre avec RTE donc, euh, et les enquêtes publiques euh, c'était porte fermée et puis moi je disparaissais de toute façon voilà, je me rappelle une fois ils me cherchaient, la gendarmerie ils me cherchait euh, parce que les, les, comment, les, euh, les, commissaires, les commissaires étaient, étaient euh, bah, devant la mairie et puis bah, la porte était fermée moi j'étais pas là et tout ça donc ils avaient demandé aux gendarmes de me retrouver et euh, donc en fait ils sont venus qu'une seule fois c'était dans une caravane euh, sur la place et, et puis bah, cette fois là ils, ils il bah, n'y a eu personne qui est venu les rencontrer, mais, mais ils se sont retrouvés les cadrous qui étaient dégonflés ou qui étaient dépissés. Je ne sais plus. Mmh. Euh, Une
2: espièglerie.
12: Voilà. Et, euh, non, non, on n'a jamais participé. Et puis surtout, on a, bah, au niveau du collectif des élus, on disait bien euh, qu'il ne fallait, fallait pas participer parce que sinon, de euh, bah, toute façon, hein, c'est comme tous les débats publics qu'il y avait, enfin, etc. on avait beau parler, mais ils ne nous entendaient pas. Donc c'était ce qu'ils avaient décidé, point.
9: Sincèrement, on n'a jamais eu, nous dans le collectif, là, dans les gens qu'il y avait, ouais. dans les manifs ah, oui, qu'on on n'a jamais eu de personnes venues d'extérieur en disant « on fait chier, bande de cons, arrêtez de vous battre euh, », jamais. Ouais. On n'a jamais eu de... parce que même au moment des référendums ou des consultations, on n'aura pu avoir euh, ce type de gens, parce qu'on était oui, présents, nous, hein, on faisait signer mm. les gens, etc. Et on n'a jamais vu puisqu'il y en a 5 ou 10% qui ont voté euh, oh, pour, bah, pour. pour la ligne, car on aura pu avoir des, des gens qui nous apostrophent, qui mmh. nous insultent, ou oui, bande bon. de barbus, utopistes, euh, 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 jamais. Alors, je pense que même parmi les autres associations, la fin de l'enquête publique, et la décision in fine de faire, euh, de faire la ligne, mmh. ça, ça a foutu un bon bout. Quoi. Ouais, ouais. Là, on voit bien que déjà, à partir du moment que la décision officielle, enfin l'enquête publique est terminée, que la décision du commissaire enquêteur dit ceci, dit cela, que le ministère signe les décrets ou les arrêtés ministériels, euh, et que le préfet derrière prend les arrêtés, je veux dire, ça y est, euh, d'un point de vue légalité, le chantier est, par, euh, il est parti. Donc, euh, sur le chantier du. Où on entame soit un mécanisme de droit, que tant que la, là, c'est là où c'est malin, hein. c'est-à-dire que, que tant qu'il y a une enquête, il y a une enquête d'utilité publique aussi bien sur la ligne EPR que sur euh, sur, euh, sur le révélateur, euh, sur le PR que sur la ligne THT, je reste dans un processus encore démocratique ou pseudo-démocratique avec une légitimité, une égalité. Euh, une très grosse légalité, après, une fois que les arrêtés sont pris, tu, tu continues dans cette légalité, c'est-à-dire que tu enfermes les gens dans l'idée de la contestation au Conseil d'État, etc., donc en réalité, tout est ficelé, j'imagine, c'est inimaginable que le Conseil d'État dise oui.
10: « non ». Votez pour lui, votez pour moi Qu Ce que ça change me demandez pas
11: De faire confiance plutôt creux Mon avis les intéresse pas régerait, Pourrait gerber pour écrier Qu Ce que ça change ils écoutent pas C'est mieux désunoter Ou même arrêter de consoler Seule fan de ma vie où j'ai voté c'était contre un facho C'est pas de ma vie où j'ai voté C'était pour un escroc Une fois n'est pas couture Faudra même plus compter sur moi Dis mon rayé des,
8: Tant mieux
7: pour moi Mais le pape est arrivé
12: Oui, mais je quand qu'à dire là La décision Donner 20 millions d'euros à toutes ces communes-là. Hein, euh, et même 100 millions d'euros, si on compte euh, aussi euh, ce qui est donné aux chambres d'agriculture, etc. Et je me souviens qu'on avait même fait des réunions, nous en tant qu'élus du collectif des élus, avec la chambre d'agriculture et notamment euh, des réunions... Euh, du. Le fameux syndicat agricole FEDSEA, où euh, les agriculteurs étaient contre leurs dirigeants, qui eux voyaient d'un bon oeil l'arrivée de la THT du moment qu'ils avaient de l'argent, et les, les paysans de la FEDSEA, qui eux n'étaient pas du tout d'accord. Je me souviens d'une réunion à, à La Colombe, où ça fait rallier euh, contre, enfin les, les adhérents de la FEDSEA font rallier contre leurs dirigeants, parce qu'ils se laissaient acheter, enfin, etc. Il etc.
0: y avait un mec de la FEDSEA ou de la euh, pareil. Euh, qui justement commence à négocier. C'est là que j'ai dit, bon, c'est bon, hein. et puis tout le monde avait un peu moins d'accord, hein. parce que c'était un grand orateur, le mec qui parlait bien, hein. c'était un agriculteur, mais un peu un tel mais qui se démerdait bien. Bon. Et, bah, ça, il a des foules, il hein. n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il négociait, tout. Il commençait déjà à savoir combien que ça allait coûter par pilon, et tati et et blablabla. est ce que ça allait lui rapporter, ce que c'était pour très bien chez lui, euh, voilà, quoi. Bon, il y a des fois, il s'opposait fermement, ça
8: il paraissait violent, ça. Mais la violence, c'était, euh, c'était surtout pour récupérer du blé, Le maire, il voulait absolument un Jean du pape pour faire l'assainissement du bourg. Afin qu'il y ait bénéficiaire, paye pratiquement pas trop de vente. Parce qu'avec 68 000 euros, du pape plus les subventions normales le, le, le pour l'assistance du conseil général de de Londres, ça faisait un assouvisement gratuit pratiquement pour le beau. Alors ça, ça ne passe pas au conseil. Et moi, j'étais contre l'argent du pape, mais surtout la, la raison de l'article 7 qui est dans les conventions, que, qui stipule que toute commune qui bénéficiera du plan d'accompagnement ne pourra en aucun cas se retourner contre eux. Ouais. J'ai même fait un ASA à l'avocat qui a confirmé que les communes qui prétendaient au pape ne pourraient pas se retourner contre RTE en problème de l'installation.
7: De la même façon que vous, vous ne pourriez pas, si vous acceptiez l'argent, vous retourner contre RTE. Voilà, ce qui qu est, 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 est logique, après
8: tout. Mmh, 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 ils payent pour, le, pour les risques encourus. Mmh. Ah, on va quand même pas se retourner contre après. Oui. Parce
2: que RTE offrait aux, aux communes impactées euh, le reboisement des euh, quelque part je pense que c'était plutôt les acheter quoi parce qu'en dehors de l'argent euh, du pape euh, ce qu'on appelle le plan d'accompagnement au projet euh, qui a déversé des sommes colossales aux communes impactées et non impactées parce qu'il y, euh, euh, y avait à la fois la commune daudeville Guichard qui avait 10 poteaux qui touchaient 3000 euros, euros par pylône par an et puis il y a aussi le canton de saint sauveur landelin qui touchait quelque chose. Il y avait aussi Coutances qui n'avait pas, saint sauveur landelin et Coutances n'avaient pas de pylône. Mais tout le monde a été arrosé pour pouvoir quelque part euh, acheter les élus. Et ce qui offrait une manne financière assez importante sur la commune d'Audeville, ça représentait à peu près 70 000 euros. Non, c'est
9: 10%, c est, c est 10 du montant des travaux.
2: 167 000. Donc c'est à peu près la moitié du budget de la, la commune.
9: Quoi. Trois quarts du budget annuel. Mm -hmm.
8: Mm -hmm.
9: Trois quarts du
2: budget annuel. Ouais. Donc voilà. Donc dans la commune, tous les gens euh, clairement nous ont dit mais pourquoi vous vous battez quoi Parce que pourquoi vous battez On a besoin de cet argent. Ça, ça a créé beaucoup de dissensions. Hein, beaucoup de dissensions dans la commune.
0: Beau lieu, 400 on vient à quelques habitants on pourra faire, euh, si, avec le pognon qu'on va ramasser, on pourra faire une piscine chauffée, on pourra faire euh, une salle des fêtes super, euh, machin. Et...
7: Ce qui va attirer la jalousie du maire d'à côté, qui lui aurait bien voulu des ah pylônes, oui. pour ah refaire oui. sa salle communale. On entend des choses
0: comme on ça. On entend des choses comme ça. <rire> ah <Oui>. et puis il y a deux sources sûres, je peux te dire. <rire> ah ben bah vous avez de la chance, vous avez des là hein, au milieu. Ah ben bah on aurait pas voulu en avoir, nous faisons de commune parce que ça paye. <rire> <rire> et puis il y a une femme qui a dit, il y a une femme qui a dit, euh, eh ben mon pauvre Louis, mon, mon pauvre Louis, il dit je te souhaite pas de mal, mais d'ici si ton petit fils qui habite à côté du transfo, il habite à, à 500 mètres du transfo, quoi. Ouais, c'est tout près, quoi. Hein. Et, il dit mon mon Louis, il dit je te souhaite pas de mal, mais d'ici si ton petit fils, il chope un cancer ou un, enfin ou une leucémie, tu déchanteras peut-être.
8: Et au mois de novembre dernier, c'est Nestor, le préfet délégué à Père là question du pape et le pape finalement il est soit du temps qui était dédié pour des, des aménagements environnementaux enfin... et moi je... je dis comme ça à l'histoire mais je dis vous, je dis, vous pensez qu'un mérite paillé c'est du développement durable me comme ça, mais vous vous tirez dans les coins vous qui me faites vous me...
9: <rire> dit non je tire en face que... il y a toute une histoire c'est à dire que euh, certainement, ici, lorsqu'ils ont construit leur première ligne, c'était une des premières fois où il y avait une réelle bagarre sur les lignes de tension. Hein C'est-à-dire que les lignes de tension, jusqu'ici, on sont toujours passé euh, partout, un truc qui nous à la poste, parce que les gens ne savent pas, ou ne savaient pas, ou ne voulaient pas en savoir, enfin peu importe. Mais ici, il y a eu une première bagarre. Et c'est ici, avec des bagarres juridiques qu'il y a eu, localement, qu'ils ont obtenu des indemnisations. Et le début des indemnisations d'impact sur les communes, c'est parti d'ici. Il ouais, vraiment... quand les... bah, Pour un bien et un mal en même temps, parce que ça a permis d'acheter des. Oui. Mais en même temps, bah oui, mais les gens disent, bah oui, mais on l'a. Donc, quitte à l'avoir, autant avoir euh, les 3 ou 4 000 euros euh, d'indemnité. Euh, en marche à Dieu, il y en avait 9 ou 10. Euh... Des années, mais dans la gestion d'une commune, quand on a 30 000 euros, ça se fait un salarié. Après, les lois sur l'utilité sur publique ont obligé l'État à indemniser euh, obligatoirement. Euh, L'État doit maintenant systématiquement. Non, mais on oublie un petit peu, mais c'était pas aussi évident que ça avant. cest qu'avant, on t'exproprie, on te met d'un coup de botte dans le cul et puis tu fermes ta gueule. Euh, Aujourd'hui, il y a euh, utilité publique, certes, mais il y a une obligation d'indemnisation avec recours possible sur la valeur de l'indemnisation. C'est une construction du droit, mais qui n'est pas... qui ne date pas d'il y a 70 ans, hein. c'était il y a 25 ans, ça, 30 ans.
2: considère comme des vendeurs volontaires parce que, en fait, il faut savoir que quand, quand Nathalie kosciusko morizet est venue euh, en 2008 dans le coin, elle a dit, elle avait décidé que RTE devait euh, proposer le rachat des maisons quand ils étaient dans un périmètre de moins de 100 mètres. D'accord. C'est
9: quoi qu'ils ont vu que ça commençait à, à bouger et puis qu'il y avait... De la résistance. De la résistance. Oui. Ouais. Là, bon, ils ont apporté... Un... Bon, un palliatif. <rire> ça ça aussi, faire. ça
2: a fait des, des, des drames énormes, quoi, parce que tu avais le gars qui était comme nous à moins de 100 mètres, puis tu avais celui qui était à 101 mètres ou à 102 mètres, qui lui euh, devait subir jusqu'à la fin de ses jours. Mm -hmm. Et il avait euh, rien, quoi, rien. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas vendre. D'ailleurs, euh, si vous allez vous faire un tour chez les notaires du coin, des maisons, il y en a plein, plein à vendre, quoi. Et qui ne se vendent pas, parce que personne ne veut venir habiter non. à côté d'une mm -hmm. personne. En dehors du combat anti-nucléaire, pour ou en dehors de ça, c'est des gens qui sont pas forcément euh, qui sont pas forcément euh, euh, contre la politique de développement que le département a fait sur le choix du nucléaire dans les années il y a 20-30 ans, mais qui disent voilà, nous petits, on subit ça quotidiennement.
1: Mais moi, le but, c'est n'est pas le pognon non plus, hein, je le répète. Hein.
2: Mm.
1: C est, c est, je peux leur, leur mettre une décision de justice. Et eux, c'est ce qu'ils veulent pas, donc moi, j'aime bien faire ce que les autres aiment pas. <rire> Tous les paysans qui ont été indemnisés, ils ne sont pas indemnisés au titre personnel, ils sont indemnisés sur le titre de l'exploitation. Mmh. Donc, tu rentres ça dans les revenus. Et il faut savoir qu'un revenu agricole, 43% de la somme repart à la MSA. Ça, c'est la règle. Donc, le paysan, s'il a touché 50 000 euros d'RTE, tu es 50 000 euros, l'année d'après, tu as 43% qui est à la MSA. C'est comme le, le pape. Quand tu calcules bien le pape, ça retourne dans les caisses de l'État en, en très peu d'années. Parce que tu prends toujours, il y a au moins la TVA à 20%. 20 millions d'euros de 20%, ça fait 4 millions d'euros. <rire> C'est pas dur. Sur la prochaine ligne, je pense oui. qu'ils s'y prendront autrement. Hein. Oui. Beaucoup autrement. Oui. Mais quand tu prends la méthode des flics et on t'écrase, là ça marche pas. Parce que les paysans, ils sont pas anti-tout. On ne trouve pas beaucoup de paysans anti-nucléaires et tout ça, non. Il faut, faut être honnête. Les paysans, ils n'aiment pas avoir ça chez eux, je le comprends, c'est comprenable. Mais quand c'est d'utilité publique, et puis qu'il faut absolument qu'ils pensent, tu vas les trouver un par un, ça à trouver une solution. Mais de leur méthode, c'est pas la bonne solution, et puis ça c'est sûr.
5: Donc là, on, est, on arrive effectivement sur une phase où, sur cette lutte-là, la résignation, la résignation est assez palpable, il y a une forte délégation... Euh de la lutte et des moyens de lutte et de comment on s'opposait on à cette ligne-là euh, basée sur euh, sur le, co le collectif d'élus qui lui suit des revers euh, juridiques euh, <coughs> sauf un dont on dont on va, dont on va plus euh, parler, euh, donc euh, un maire qui, euh, qui, va, qui va réussir un petit peu à sortir, euh, à sortir son épingle du jeu grâce à une erreur juridique en fait hein, on en parlera vite fait mais voilà, en tout cas là on arrive euh, on arrive sur il y, y a un moment de latence euh, qui dure à peu près un an euh, où la dernière grosse manif qui était à Mortin, donc là on parle de, de mémoire, c'est c'était juste avant l'enquête publique, donc ça doit être à peu près 2008-2009. On n'est plus exactement sur des dates, peu importe. Euh, après cette, cette manifestation-là, il eh ben, y a des grosses interrogations sur comment on doit mener la lutte. L'enquête publique donne un avis favorable. Donc là, ça boucle. Enfin, euh, en tout cas, ça clôt un processus dit démocratique de consultation. Et là, y a, voilà, les gens sont. Plutôt le bec dans l'eau, sur cette histoire-là, pendant un an, c'est-à-dire en 2010, il se passe vraiment pas grand-chose. Et arrive 2011, et hum, l'accident nucléaire de Fukushima, où des choses vont ressurgir. Euh, et, et du coup, de là où, on, en tout cas localement, où peu de gens euh, s'attendaient à ce que ça bouge. quoi.
4: Vous venez d'écouter le premier épisode de la série radiophonique « Ça grésille dans le poteau » sur la lutte contre la THT cotentin -même. La suite au prochain épisode des clés à molette et des grues, chronique de la construction de la ligne. Plus d'infos sur Internet,
11: antitht.noblogs.org